0: Servus nach Österreich in die Wiener Neustadt. Grüß dich, Gerald. Schön, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Und wie bei allen Gästen starten wir erstmal mit einer Selbstvorstellung.
1: Ja, gut. Dann Servus, Markus, nach Deutschland <lacht> äh, zu unseren deutschen Freunden. Äh, ja, mein Name ist Gerald Linsheim. Ich bin 41 Jahre alt, wohne in Wiener Neustadt. Das ist circa 40 Fahrminuten südlich von Wien. Ähm, bin und lebe mein Leben lang schon Fußball, also habe mit vier Jahren selbst begonnen, im Verein Fußball zu spielen. Ähm, ununterbrochen den Fußball auch treu geblieben. Äh, privat, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, eine Tochter mit bald acht und einen Sohn mit bald sechs. Äh, bin mit meiner Frau mittlerweile 15 Jahre zusammen und ja habe eine glückliche Familie als, als gute Basis äh, für mein berufliches sportliches Leben. Ähm, zu meinen vorigen Stationen vielleicht, die interessant sein könnten. Äh, 2019 habe ich die Möglichkeit bekommen, im Profibereich zu arbeiten, beim damaligen SV Mattersburg äh, in der ersten österreichischen Bundesliga als Sportwissenschaftler und Assistenztrainer. Äh, nach der Zeit bei Mattersburg, äh, die ja leider in Konkurs gingen, äh, hat man vielleicht medial in Deutschland auch etwas mitbekommen, äh, hatte ich dann... Die unglaubliche Gelegenheit und die Möglichkeit, zur Wiener Austria zu wechseln. Damaliger Cheftrainer war Peter Stöger, der ja in Deutschland, denke ich mal, nach wie vor ein bekannter Name ist. Er durfte unter ihm ein Jahr lang arbeiten und natürlich auch sehr, sehr viel lernen. Ein überragender Trainer und Mensch. In Anschluss an die Austria-Zeit ging es dann zu meiner ersten reinen Co-Trainerstation als Fußballtrainer zum FAC Wien. Ist ein Club in der zweiten österreichischen Bundesliga. Ähm, ja, und hier hatten wir letztes Jahr eine Sensationssaison. Ähm, nach einigen Jahren um den Abstieg äh, wurden wir Vizemeister und konnten wirklich aus einer Mannschaft, die mit wenig vermeintlichen Stars äh, gestückt war, ein Team formen, das um die Meisterschaft mitspielt. Und das war ein, ein richtig, richtig tolles Jahr. Ja, und jetzt ist Saison vorbei und. In zwei Wochen schließe ich meine A-Lizenz ab und für mich war dann klar nach, nach einigen Jahren als Co-Trainer, dass ich jetzt in die Cheftrainerrolle wechseln möchte und da hat sich jetzt vor einigen Tagen ähm, das Fix ergeben und ich werde starten beim SV, USV Neulenkbach in der Damen-Bundesliga als, als Cheftrainer. Das ist mal der aktuelle Status.
0: Ja erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen, zur neuen Stelle. Ja danke, danke Markus. Und wenn ich an FAC Wien denke, dann denke ich an leckere Käsekreiner.
1: <lacht> ja, die, die, die sind bekannt, ja, das ist richtig.
0: Aber ich war ja 2016 bei Rapid Wien Hospitieren und dann war ich natürlich auch noch... Rundum Spiele gucken und das Stadion okay. hat mir auch super gefallen. Und äh, ja, die, die leckere Wurst war auch äh, super.
1: Das ist, das, ist, das ist cool, dass du dich daran erinnerst. <lacht> ich hoffe, dass sich die Leute in Zukunft wieder an das Spiel erinnern, mehr als an, an die Käsegräiner. Aber ja, natürlich, das, das gehört dazu zu einem
0: Fußballplatzbesuch. Ja, das ist ein kulinarischer Unterschied jetzt zum Beispiel zu Deutschland. Da ist ja okay. eher die klassische Bratwurst. Und okay. In Österreich habe ich immer die leckeren Käsekreiner gegessen, was ich äh, sogar noch besser finde.
1: Ja, in Österreich ist Käsekrainer und Schnitzelsemmel der, der Hit auf den Sportplätzen.
0: Ja. Aber kommen wir lieber zum Sportlichen als zum Essen. Ja, ähm, sehr gerne. Ich finde es sehr spannend, dass du so lange als Co-Trainer gearbeitet hast. Mhm. Weil meistens ist ja der, der Cheftrainer im, im Fokus und ich sag mal, die, die Arbeiter, die Mitarbeiter im, im Hintergrund sind nicht so vielleicht nicht so präsent und ich finde halt spannend, was deine, deine Aufgaben waren als Co-Trainer und wo du vielleicht ja dein, dein Spezialgebiet hattest, vielleicht bei deiner letzten Station ähm, oder halt auch bei deiner Co-Trainerstelle, das hast du glaube ich gerade gar nicht gesagt, du machst ja die U17 äh, ja, Damen genau. Nationalmannschaft noch von Österreich richtig. als Co-Trainer. Parallel,
1: parallel seit letzter Saison, richtig, äh, betreue ich noch als Co-Trainer die U17 von den Mädchen in Österreich mit Cheftrainer ist da der Patrick Heidbauer, der mich im Sommer letztes Jahr gefragt hat, ob ich mit ihm, mit ihm das machen möchte. Und ja, natürlich eine, eine Riesenaufgabe und, und macht einen stolz, wenn man für das, für das Land unterwegs ist und ja, ein, eine tolle Sache hier auch dabei zu sein. Zur Co-Traineraufgaben, ja, das war unterschiedlich die letzten Jahre. Also begonnen hat es ja beim SV Mattersburg, wo ich dann über meine, meine Ausbildung zur Sportwissenschaft ja auch die Möglichkeit bekam, in das Trainerteam aufzusteigen. Ähm, da war natürlich zuerst der Fokus vorweg auf die Trainingssteuerung, das ist so auch die letzten Jahre, bevor ich dann in die Fußball-Co-Trainer-Rolle äh, zur Gänze gewechselt habe, äh, war das schon so mein, mein Spezialgebiet, sich einfach damit auseinanderzusetzen, wann sind welche Belastungsreize am, am sinnvollsten und wann, wann eben mal vielleicht auch nicht durfte aber immer in jeder co Trainerrolle mit am Platz sein. Also ich war auch dabei bei den Spielformen als Anspieler oder habe dann mal eine Übung übernommen und war auch immer bei allen Cheftrainern, da will ich an dieser Stelle auch gleich Danke sagen, so weit integriert, dass ich voll in die, in die Teamplanung und ja, in die Mannschaftssitzungen integriert war. Also nochmal zusammenfassend, bei Mattersburg und bei der Austria war schon der Schwerpunkt noch äh, auf der Trainingssteuerung, Athletiktraining. Die Spieler betreuen rund um die Athletik mit Tipps und natürlich auch am Platz äh, zusätzlich zur Assistenztrainerrolle. Äh, mit letzter Saison habe ich dann rein in die Co-Trainerrolle Fußball gewechselt, durfte dann beim FAC auch sehr viel in der Spielanalyse machen. Äh, teilweise Eigenanalyse, aber auch sehr viel Gegenanalyse, die sie auch vorbereiten für die zwei Cheftrainer. Und war natürlich dann noch viel mehr am Platz integriert mit Coaching-Aufgaben. Äh, Gruppen übernommen, äh, Sparring-Teams gecoacht, äh, auch mal Schwerpunkte wie Offensive und Standard-Situationen bei der eigenen Mannschaft. Und da habe ich einfach für mich auch nochmal die Bestätigung bekommen, dass mir die Liebe zum Spiel und zum Detail einfach äh, noch wichtiger ist, wie jetzt der, der athletische Background und, und das Know-how über, über die Trainingssteuerung und Belastungen. Was natürlich als, als als Wissen wird, wird mir das immer, wird mir das immer zugute kommen, aber die Liebe zum Spiel und die Liebe zum Detail ja, ist einfach größer.
0: Ich hätte aber trotzdem mal eine Frage zur Trainingssteuerung, ja, weil, wir das, weil wir das Thema jetzt schon ja, relativ oft im Podcast hatten und mhm. das auch so ein begleitendes Thema für mich ist, weil ich mache ja externes Training für die Profispieler und da hört ja. man natürlich immer, ja, Belastungssteuerung, ähm, da ist es nicht gewünscht, zum Beispiel extra zu trainieren. Mhm. Wie siehst du das? Ich
1: verstehe es teilweise, dass die Vereine so äh, agieren, weil ich muss sagen, ich, ich war ja auf beiden Seiten. Also ich, ich war ja, bevor ich Assistenztrainer in der Bundesliga wurde, auch selbstständig und habe selbst Sportler betreut, abseits der Vereine, äh, im, im athletischen und im Fußball, fußballerischen Bereich. Äh, mir war es da immer wichtig, auch mit den Verantwortlichen des Clubs des in Verbindung zu treten und sagen, schau her, äh, es gibt einen Spieler, der würde gern extern was machen. Äh, ich schaue mir das genau an, wann ihr wie trainiert. Ich werde das auf eure Bedingungen abstimmen und habe das dann dementsprechend auch äh, ausgeführt. Ich kenne das aber auch äh, anders, dass Kollegen, äh, die damals in meinem Umfeld waren, äh, absolut keine Rücksicht nah genommen haben auf das, was im Verein trainiert wird. Und dann, wenn die Idee war, Mittwoch Krafttraining, dann war Mittwoch Krafttraining unabhängig, was der Spieler dann Vormittag oder Nachmittag beim Verein gemacht hat. Und das halte ich natürlich für weniger sinnvoll. Also es sollte ein, ein gutes Miteinander sein so dass wirklich dann am Ende der Profit des Spielers im Mittelpunkt steht. Und das ist koordinierbar und dann macht es natürlich auch Sinn, weil dann sind für mich auch Individualtrainer gewünscht, weil natürlich der Verein nicht alles abdecken kann rund um die Uhr.
0: Ja, das sehe ich, sehe ich genauso wie du. Wenn da so eine enge Abstimmung ist, das wäre natürlich der Optimalfall. Bei mir ist es ja öfter so, dass die Vereine das dann eher sogar gar nicht wissen, sondern ich mich mhm. darauf verlassen muss, was die was die Spieler mir sagen. Ne? Wenn die jetzt sagen, ja. ich hatte heute eine, eine starke Belastung, wir machen heute vielleicht nur 20% Belastung,
1: mhm. ähm,
0: dann muss ich mich danach richten, weil für manche Spieler hat es sogar Nachteile, wenn der Verein es weiß. Dass dann, Verste,
1: verstehe ich auch. Ja. ja. Ist, ist gerade im Profigeschäft um, nicht immer gewünscht. Ja.
0: Genau. Ist ja nicht jeder so offen wie du dann, ne? der dann auch gerne einen Austausch hat und ja. dann äh, vielleicht das auch als Chance sieht, das zu nutzen.
1: Ja, da hilft mir halt einfach meine Erfahrungswerte, da ich auf beiden Seiten schon gestanden bin und das dementsprechend auch gut einschätzen kann.
0: Ja, ja das ist auf, auf jeden Fall gut. Jetzt hattest du gesagt, du hast Gegnervorbereitung gemacht und Eigenanalyse gemacht. Ja. Was für, für einen Umfang kann ich mir das vorstellen? Hast du für jeden Spieler zum Beispiel was vorbereitet? Ähm, zum Beispiel um. den, den nächsten äh, ja, Gegenspieler oder im Allgemeinen? Wie, wie habt ihr das so... Also,
1: äh, Gute Frage. Also wir hatten beim FAC, das, das Trainerteam war so aufgestellt, es gab äh, zwei Cheftrainer, es gab mich dazu als Co-Trainer, äh, es gibt den Dormann-Trainer und äh, es gibt ähm, zwei externe Leute, die uns auch geholfen haben und immer wieder unterstützt haben. Wir haben uns die Videoanalyse im Trainerteam, also vor allem wir vier, äh, aufgeteilt. Und dementsprechend dann auch Woche für Woche neu zugeteilt. Mein Schwerpunkt war, so die letzten drei bis vier Spieler des Gegners anzusehen. Äh, oder eben auch gegen Gegner, die ein ähnliches System gewählt hatten, wie wir es vorhaben. Und hier vor allem die wichtigsten Phasen, wie Spieleröffnung, Spielaufbau, Anlaufen, wie stellen wir zu, äh, herauszulesen. Und dann auch schon mit Ideen äh, dem Trainerteam zu präsentieren, wie, wie wollen wir dagegen agieren oder wo sehen wir unsere Chancen. Und wie können wir das dann am besten für uns nutzen? Das war so mein Schwerpunkt. Äh, Eigenanalyse haben wir so aufgeteilt, dass das äh, vor allem die zwei Cheftrainer gemacht haben, im Detail. Äh, ich und der Dortmund-Trainer uns natürlich aber auch das Spiel immer angesehen haben und dann von unserer, unserer Seite noch die zwei, drei wichtigsten Punkte, die wir erkannt haben, wo wir sehen, okay, das müssen wir jetzt in der Trainingsarbeit oder sollten wir in der Trainingsarbeit jetzt noch ergänzen, äh, dann auch nochmal im Trainerteam dann äh, durchgesprochen und durchdiskutiert haben. Also es war ein sehr offener Austausch es waren alles sehr intensiv integriert, um das Bestmögliche für die Mannschaft herauszuholen.
0: Was für einen Zeitumfang hat das so äh, genommen die Woche? Also wie lange saßst ja. du dann vorm Laptop und hast dir äh, die Videos angeguckt? Also... Ja,
1: viele Stunden. Also ich kann es jetzt nicht mehr in, in Zahlen definieren, aber es war, ja, du sitzt halt, wenn du drei, vier Spiele siehst, mindestens immer bis zur 70. Minute oder bis halt eine ein, ein großer, großes Ereignis wie ein Ausschluss oder wie ein, eine große Führung halt passiert, wo du dann ja nicht mehr so viel an Muster rauslesen kannst, ähm, passiert, da sitzt du dann schon einige Zeit, vor allem auch noch mit dem Schneiden, Hochladen in unsere Plattform, äh, dann auch noch die Nachbearbeitung mit, ich arbeite mit Nextport, das ist ein Videoanalyse-System, wo ich das Ganze dann noch highlighten kann, äh, um den Spieler besser zu präsentieren. Ähm, ja, also viel, viel freie Tage hatten wir nicht, sagen wir es so.
0: Ja. Okay. Ja. Ähm, habt ihr in der Analyse auch auf Techniken geachtet? Zum Beispiel, weiß ich nicht, der Linksverteidiger hat eine sehr gute Flankentechnik oder benutzt nur den linken Fuß und den rechten versucht er komplett zu vermeiden. Habt ihr auf sowas auch geachtet? Bei unserer Mannschaft oder bei den Gegnern? Ähm, ja, beides wäre für mich interessant. Also grundsätzlich im
1: Detail äh, würde ich lügen, wenn wir sagen, wir haben das gemacht. Also nein, da waren wir nicht... Äh, hatten wir nicht den Fokus im Detail drauf, aber vor allem bei die Gegner hatten wir da schon ein Augenmerk drauf, wenn wir erkannt haben, dass bei einer Spieleröffnung oder eben bei einem gewissen Spielmuster ein Spieler äh, überwiegend mit einem Fuß seine Stärken hat oder sogar beim zweiten Fuß die Schwächen, dass wir das dann in der Art, wie wir anlaufen wollen oder was wir ihm anbieten wollen, schon, schon berücksichtigt haben.
0: Ja, ja ich frage so nach, weil ähm, ich habe ja vier Jahre lang auch Gegneranalyse gemacht, aber mhm. in einem anderen, kleineren Rahmen. Ich habe es bei rot Essen gemacht für die U17 und äh, mhm. da hatte ich auch keine Videos zur Verfügung, sondern bin immer zum nächsten Gegner hingefahren und habe dann meine Eindrücke halt in einem Bericht geschrieben, ist schon jetzt lange her. Ja. Aber da fand ich auch immer ganz spannend zu gucken, okay, was, was kann man vielleicht noch Besonderes rauslesen, wie zum Beispiel eine Standardvariante, was rufen die da ähm, oder... Wer benutzt vielleicht vorrangig den Fuß und den meidet er komplett? Das fand ich immer ganz spannend, dann auch mit, mhm. mit da aufzuführen. Ja, mhm. Aber ihr habt natürlich ganz andere Möglichkeiten, als, als ich jetzt damals hatte.
1: Genau, also da ist deine, deine Herangehensweise sicher die schwierigere. Wir hatten ja eine Plattform, wo alle Spiele von allen Mannschaften verfügbar ist. Und das macht es einem dann natürlich leichter. Standardsituationen ist ein gutes Thema, das war nämlich offensiv auch noch mein Bereich, habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Also da war natürlich dann auch immer wichtig, die letzten Spiele zu analysieren, gerade bei Corner für uns, wie verteidigen die Gegner, was geben sie für Räume und Möglichkeiten her und das dann dementsprechend immer. Zusätzlich zu unseren zwei fixen Varianten, die wir immer hatten, vielleicht noch eine zu finden, die dann genau auf den Gegner auch passt, eine Überraschungsvariante.
0: Glaubst du, dass Standardsituationen mit dem Schützen stehen und fallen? Also, dass eigentlich der Hauptaugenmerk auf dem Schützen sein sollte?
1: Das unterschreibe ich zu 100 Also, wenn du einen Schützen hast in der Mannschaft, der den Ball in die Zone bekommt, wo du einläufst, und du noch Kopfballspiel hast, die mit gutem Timing in diese Zone gehen, dann glaube ich, ist es unabhängig davon, ob man die Variante kennt oder nicht kennt, schwer zum Verteidigen.
0: Ja, weil ich habe so festgestellt, dass viele Mannschaften nicht so gute Eckenschützen haben. Also du hast ja oft Eckenschützen, wo der Ball schon am ersten Pfosten runterfällt und noch nicht mal eine Kopfballverlängerung möglich ist. Oder die werden in einem so hohen Bogen gespielt, dass du gar keinen Druck in den Ball reinbekommen kannst, weil er einfach zu leicht gespielt wird. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch ein paar Eckenschützen bei mir im Training und wir spielen halt so richtig schön scharfe Bälle rein die schon allein nur durch, die, nur durch den Schuss, also die Flanke, gefährlich sind.
1: Also es ist definitiv eine Waffe als Spieler oder als Spielerin, wenn man, wenn man die Fähigkeit hat. Und wenn man, wenn man merkt, äh, man, man hat dieses Talent für einen guten Schuss, äh, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, äh, da dran zu bleiben und das wirklich zu einer, zu einer Eigenschaft zu machen, warum, warum Vereine dann vielleicht den oder die Spielerin dann nochmal ein Stück interessanter finden. Also da finde ich so Leute wie dich, die sich mit der Thematik dann auseinandersetzen, irrsinnig spannend und ist natürlich sicher auch ein, ein Gebiet, wo ich sage, dass, dass wir Zukunft haben äh, im Trainerteam, dass man Spezialisten wie, wie dich jetzt äh, dazu nimmt, weil, weil schon so viele andere Aufgabengebiete sind, die dann einfach nicht zusätzlich noch abzudecken sind mit, mit dieser Qualität und dementsprechend ja, bin ich gespannt, was die Zukunft bringt, auch in diesem Bereich.
0: Da bin ich auch gespannt, ob da vielleicht so ein kleines Umdenken kommt, dann auch mal Spezialtrainer für diese Bereiche zu nehmen. Ich, ich glaube aber, dass die Problematik auch ist, zum Beispiel so wie ich es mache, gibt es glaube ich nicht so viele Leute, die das auch gerne so im Detail machen, sondern eher vielleicht, wie, wie man es halt so von Videos kennt, so über Hürden springen, Beiklatschen lassen, eher so in der Form das machen, anstatt dann wirklich gezielt zu arbeiten, Aber da ist riesiges Potenzial. Also wenn ich jetzt nur an meine Standardschützen denke, ist der Wahnsinn, was wir rausgeholt haben innerhalb von drei, vier Trainings. Und dann sprechen wir darüber, dass jetzt nicht mehr äh, drei Tore nach Ecken gefallen sind in der Hinrunde, sondern vielleicht 14. Und das ist ja schon mal ein riesiger Unterschied, ne? ja, wo man dann was machen Idee. kann. Ja. Aber vielleicht auch mal für, für, meine, für meine Spieler, die zuhören, weil ich es immer ja. predige. Wenn du jetzt die Entscheidung hast als Trainer, du hast zwei Spieler und die sind ungefähr gleich gut. Wenn der eine ja. aber jetzt perfekt Standard schießen kann, ja. ist das ein Argument, ihn nicht auszuwechseln in der Situation?
1: Hundertprozentig. Also das, das ist definitiv so, dass das in die Überlegungen der Trainer in den Köpfen ist, äh, ob ich den jetzt rausnehme oder nicht. Eben, ob der dann Vielleicht dann noch die eine oder andere Situation bekommt, wo wir das Spiel entscheiden können gegenüber dem anderen, wenn die auf gleicher, auf gleicher Ebene sonst performen.
0: Ja, also, wenn ihr das hört, ihr wisst jetzt, ihr müsst <lacht> <lacht> hart trainieren, damit ihr so ein Skill und, entwickelt. Ne?
1: Und das ist natürlich auch ein großes, großes Auswahlkriterium im Scouting. Ne? So ehrlich muss man sagen.
0: Glaubst du, dass, ich sag mal, ganz besondere Fähigkeiten wie jetzt zum Beispiel eine gute Freischusstechnik oder gibt ja auch Leute, die können, weiß ich nicht, wie so ein Hammerwerfer den Einwurf bis zum hinteren Fünfereck werfen. Glaubst ja. du, dass ähm, das eine Eigenschaft sein kann, die andere Fähigkeiten überdecken kann? Also sagen wir mal, der ist vielleicht nicht so schnell, aber hat eine gute Standardtechnik, dass er vielleicht dann trotzdem den Platz bekommt, obwohl ihm an anderer Stelle was fehlt?
1: Ich verstehe deine Frage, ja. Ähm ich denke, ja. Ich denke, dass du ja eine Mannschaft immer aus vielen verschiedenen Kriterien zusammenstellst und mit verschiedenen Gesichtspunkten und Fähigkeiten. Und wenn mir genau das dann in meiner Mannschaft fehlt, dass ich sage, okay, ich, ich brauche aber noch einen, der mir dann bei den Standards gefährlich wird oder der mir eben den, einen Seitenspieler, der mit den Einwurf bis im den 5-Meter-Raum wirft, dann ist das natürlich auch ein, ein Argument, dass in der Aufstellung oder in der Wahl der Startelf immer wieder Thema ist, ja, unabhängig von den anderen Fähigkeiten. Ähm, ist das etwas, was jedenfalls, wie ich es vorher schon genannt habe, eine Waffe ist und auch immer wieder ein Pluspunkt für, für einen Spieler oder eine Spielerin?
0: Ja, ist vielleicht auch mal wichtig, einfach das mal äh, ja, von einem erfahrenen Trainer zu hören und nicht immer sag mal, von, von Externen, die das immer, immer predigen. Aber ja. ich, ich glaube, das ist einfach immens wichtig ist, bestimmte Eigenschaften sehr ausgeprägt zu können. Sei es jetzt Außenverteidiger flanken, ähm, Stürmer vielleicht ein super Kopfballspiel oder Diagonalbälle vom Innenverteidiger. Man kann es ja so spinnen, wie man möchte, aber dass man Richtig. vielleicht ein oder zwei Skills hat, die außergewöhnlich sind. Okay. Und nicht alles nur Durchschnitt, sondern was Außergewöhnliches kann.
1: Ich, ich finde auch. also Es gibt Spieler, du brauchst auf gewissen Positionen, welche die einfach stabil sind, wo du weißt, du bekommst jede Woche das Gleiche geliefert. Aber du suchst natürlich am Feld auch immer diese, wie diese, es so schön heißt, Unterschiedsspieler. Und ob der Unterschied dann die Geschwindigkeit ist oder der Torschuss oder eben die Standard oder dies, das unglaubliche 1-zu-1-Defensivverhalten, das unterscheidet ja die Spieler und das macht eine Mannschaft, finde ich, auch so interessant.
0: Ja, ja wo wir jetzt gerade bei Unterschieden sind. Ja. Was findest du, ist denn der größte Unterschied zwischen der Cheftrainerposition und der co trainerposition für mich
1: der größte Unterschied ist, es muss ich, muss ich ausholen, es, es kommt darauf an. Ja, als Cheftrainer kann ich ja meine Co-Trainer in unterschiedlichsten Arten und Weisen einsetzen, verwenden, mitleben lassen. Und da unterscheidet sich dann natürlich auch, wie, wie weit kann man sich einbringen als Assistenztrainer. Das ist einmal der erste Punkt. Das heißt, es wird vorgegeben, was deine Aufgabengebiete sind. Und wie weit du dich und wie viel du dich einbringen kannst, das entscheidet schon mal der Cheftrainer, wie er das haben möchte. Es gibt Cheftrainer, die leiten gerne jede Übung an und du bist halt dann dabei und unterstützt. Und es gibt aber auch Cheftrainer, die sind so mehr das Mastermind, das, das Auge darüber und lassen vielmehr die Assistenztrainer dann am Platz arbeiten und die Cheftrainer greifen dann ein, wenn es notwendig ist äh, und führen vor allem dann halt auch die Gespräche und sorgen für die gute Gruppendynamik. Also da gibt es wirklich komplett unterschiedliche Varianten. Für mich war bewusst gewählt, längere Zeit als Co-Trainer arbeiten zu können, weil du in einer, in einer Position bist, wo du einfach alles mitbekommst. Du bekommst alle Details von beiden Seiten, von der Spielerseite als aber auch von der Trainerseite, weil du ja so ein Bindeglied bist zwischen Cheftrainer und Mannschaft. Das heißt, du erfährst auch hin und wieder mal ein bisschen mehr wie der Cheftrainer. Umgekehrt bist du aber auch in jeder, in jeder Teamsitzung an Bord im Trainerteam und bekommst alle Gespräche mit. Und somit kannst du in einer relativ, unter Anführungszeichen, entspannten Atmosphäre, wo du ja am Ende dann für, für keine Sache wirklich hauptverantwortlich bist, alles mitbekommen und einfach irrsinnig viel lernen. Und wenn du da offen dafür bist, dann sehr viel aufzusaugen und, und für dich dann selbst zu reflektieren und zu zu kategorieren, was du gut findest oder was du vielleicht als Cheftrainer dann etwas anders machen möchtest, kannst du diese Position einfach nutzen, um, um, dich, um dich zu entwickeln und bist aber trotzdem mitten dabei im, im Geschäft und, und kannst Fußball Liebe und Leidenschaft komplett ausleben. Das waren so für mich die großen Vorteile als, als Assistenztrainer. Und ich hatte ja das Glück, wie vorhin schon erwähnt, unter Top-Cheftrainern zu arbeiten ja, und bin dafür halt nach wie vor extrem dankbar.
0: Ja, es ist äh, immens wichtig, sich das Beste rauszupicken für seine eigene Position später. Ne? Du, du, du genau. merkst ja auch, was, was läuft gut, was läuft schlecht. Ähm, wo, wo siehst du dich dann am Ende auch? Ne? Also bist du vielleicht eher der autoritäre oder äh, in, in einer anderen ähm, ja, Position. Deswegen finde ich, find ich diesen genau. Weg super spannend und auch, er klingt so vernünftig, ne? also so erstmal <lacht> ne, sich... Äh, ranarbeiten, äh, wichtige Aufgaben übernehmen, Teil des Teams sein, mhm. beide Seiten reinhören und dann in die Cheftrainerposition gehen, um dann mit seinem Wissen zu arbeiten. Also ich finde das, so sollte genau, es auch das, sein, glaube ich. Das,
1: das war auch irgendwo so der Plan. Also wenn ich, ich habe mir nie zeitlich einen Stress gemacht und gesagt, da oder da möchte ich das machen. Äh, ich habe das einfach Jahr für Jahr auf mich zukommen lassen und habe, wie vorhin schon erwähnt, einfach dann wirklich vom, vom ersten Weg, vom ersten Profischritt weg 2019, ähm, da gemerkt, dass ich von, von Jahr zu Jahr auch einfach die Liebe zum Spiel und die Liebe zum Detail immer mehr dann für mich auch entdeckt habe und bin mir jetzt einfach äh, mittlerweile so klar und fühle mich so bereit, dass ich weiß, okay, so in der Art und Weise möchte ich eine Mannschaft führen, so soll das Team spielen, so wollen wir gemeinsam miteinander umgehen und darum freue ich mich einfach jetzt riesig auf, auf die erste Aufgabe als Cheftrainer nächste Saison.
0: Dann habe ich noch, noch eine kurze Frage, mhm. wenn jetzt zum Beispiel, ihr hattet ja letzte Saison ja großen Erfolg, richtig, dann scheint ja so ein bisschen der Trainer, also er ist ja dann in, in dem ganzen Glanz, sage ich mal, mhm. wie empfindest du das dann als, als Co-Trainer, wenn dann eigentlich der Fokus eher auf dem Haupttrainer ist, obwohl das ja eigentlich ein großes Trainerteam ist?
1: Mhm ist richtig. Es kann medial natürlich dann nur einer oder bei uns war es ja das Trainerteam, halt nur zwei, vertreten sein. Das ist auch logisch und das bringt das Geschäft auch mit. Ich glaube, da geht es vor allem darum und das ist für mich der entscheidende Faktor und auch hier hatte ich in all meinen Stationen irrsinniges Glück um die Wertschätzung, die einem von den Cheftrainern dann gegenübergebracht wird. Und wenn du unter einem Cheftrainer arbeitest der dir das Gefühl gibt, dass du nicht weniger wichtig bist wie er selbst in der tagtäglichen Arbeit, dann ist dir oder zumindest mir auch die Außendarstellung nicht so wichtig, weil du genau weißt, wie viel du äh, damit mit reingebracht äh, hast in die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird oder wie gearbeitet wird oder wie die Mannschaft nach außen steht. Und dementsprechend war das für mich bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, nie ein Problem, weil ich da immer... Mit Top-Leuten arbeiten durfte, die, die mir auch diese Wertschätzung und diese Möglichkeit, mich zu entfalten, immer wieder entgegengebracht haben.
0: Ja, das ist natürlich der, der Optimalfall, ne, wenn es so, so, so läuft. Jetzt gehst du ja deine, ja, deine Profi-Trainer-Stelle äh, jetzt bald an. Ja. Was hast du denn so grob für, für Vorstellungen? Was, was, was möchtest du für ein Trainertyp sein? Also hast du bestimmte Vorstellungen, wie du, wie du es angehen möchtest? oder Irgendwas Besonderes, was du vielleicht jetzt anders machen willst, was andere Trainer vielleicht gemacht haben?
1: Ist eine, eine schwierige Frage, aber natürlich äh, hat, man, hat man seine Gedanken im Kopf, wie, wie möchte man als Trainer agieren und was ist einem wichtig, äh, vor allem wo, wo legt man den meisten Wert drauf. Also was mir als Trainer wichtig ist, ist einerseits einmal äh, ja, die, der Umgang mit den Menschen, ja, dass man wirklich auch, das, dass ich das gleiche Klima schaffen kann, das mir ermöglicht wurde. Das möchte, ich, das möchte ich auf jeden Fall, dass sich die Mitarbeiter und Kollegen und der ganze Staff, der mit mir zusammenarbeitet, dann genauso wohlfühlt in der täglichen Arbeit, wie es, wie es mir halt gegangen ist die letzten Jahre und auch für die Spieler und Spielerinnen in dem Fall ein Umfeld und ein Klima schaffen, wo sie gerne hinkommen, wo sie Lust haben auf Entwicklung, wo sie Lust haben auf Erfolge, wo sie Lust haben einfach Fußball zu spielen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln, wo sie sich einbringen können aber auch wissen, okay, das sind die Pflichten, das haben wir zu tun und immer das Team an vorderster Stelle stehen. Das ist für mich schon ein, ein ganz ein wichtiger Punkt. Das Team ist immer nur so stark wie das Ganze und nie ein einzelner Spieler. Und das habe ich erleben dürfen in den letzten Jahren und, und vor allem auch letzte Saison mit unserer Mannschaft, wie viel Energie entstehen kann, wenn das eine Mannschaft annimmt und einer für den anderen da ist und... Äh, dementsprechend sind das schon wesentliche Punkte, die, die ich in meiner Arbeit als Cheftrainer dann, dann vorleben möchte und auch vorgeben möchte. Unabhängig jetzt von der Spielart und Weise, die natürlich auch wichtig ist.
0: Glaubst du, dass dieses Zusammenhörigkeitsgefühl und ja, dieser Teamgeist am Ende noch entscheidender ist vielleicht als die Taktik oder die technischen Fähigkeiten?
1: Ich sage nicht, nicht wichtiger aber man kann sehr, sehr vieles damit kompensieren. Also ich sage, entweder du hast genug Budget und kaufst die besten elf Spieler im Land zusammen, wie es ja Bayern München in Deutschland über Jahrzehnte gemacht hat, was ja auch zu Recht und legitim ist, oder du bist so wie Freiburg, wenn ich das jetzt vergleichen kann heuer, und du formst ein Team, das gemeinsam durchs Feuer geht und spielst um die Europaplätze mit, mit einem Budget, das sicher um ein, zwei Euro weiter weg ist, wie das von Bayern München. Und ja, das sind einfach für mich die zwei Wege, die es gibt. Und ich, ich weiß, dass der neue Verein budgetär in Ordnung ist. Aber natürlich von den Top-Teams, äh, da, ist, da ist eine Distanz. Aber das macht die Aufgabe auch reizvoll, um, um zu schauen, was ist, was ist aus dem Team möglich und wie weit können wir die
0: Großen ärgern. Was sind denn eure Ziele als Team? Oder was sind deine, deine Ziele mit der Mannschaft?
1: Ziele Ziel waren natürlich Thematik in, in den Gesprächen im Vorfeld mit dem Verein. Ich denke, realistisches Ziel in der Liga ist so zwischen Platz 4 und 6, das heißt hinter die Großvereine, sich zu festigen. Wir wollen auf jeden Fall die Mannschaft auch spielerisch nochmal ein Stück weiterentwickeln. Es gibt ein paar Abgänge, ein paar Zugänge, das heißt die Mannschaft muss sich auch wieder neu finden. Langfristiges Ziel ist es jetzt wirklich auch dann schon zu sehen, wer sind die, die Mädchen, mit denen wir dann auch in die Zukunft gehen, weil ganz klar ist als Hauptziel ausgegeben, wir wollen in der dritten Saison dann um die Champions League Plätze, das ist Platz 1 und 2 in Österreich, auch wieder mitspielen. Und dahingehend wollen wir jetzt mit Sommer den, den ersten Schritt machen, den Grundstein legen und dann wirklich Halbjahr für Halbjahr sortieren, wer sind die diejenigen, die mit uns die Reise mitgehen wollen und wo müssen wir vielleicht noch adaptieren, um, um dem Ziel dann, den Endziel immer ein Stück näher zu kommen.
0: Ja, ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass das ja, gut klappt und, und dass du deine Ideen da ja super umsetzen kannst. Ähm, ich habe zum Schluss danke. noch mal eine, ja, eine ganz andere Frage. Okay. Ähm, wo, wo siehst du den Unterschied vom österreichischen Fußball zum deutschen? Und wie siehst du oh. da den... Äh, Gibt es da einen Qualitätsunterschied? Mm.
1: Ich denke, ein, ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Österreich ist natürlich die Quantität der Spieleranzahl. Deutschland ist ein viel, viel größeres Land. Das heißt, es kann da viel, äh, viel leichter und viel, wie soll ich sagen, viel struktureller gescoutet und dann auch am Ende des Tages gefördert werden. Äh, Österreich hat natürlich nicht die Quantität an Spielern. Aber ich denke, und das habe ich ja auch miterleben dürfen, dass in Österreich die letzten Jahre sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet wird. Man erkennt es an den U-Nationalteams, aber auch am A-Nationalteam. War ja bei der letzten Europameisterschaft ein, ein grandioser Erfolg unserer Mannschaft. Und ich denke, wir sind, wir sind hier schon sehr nah dran. Ich denke auch, dass sich der Abstand Deutschland-Österreich über die letzten Jahre ganz deutlich verringert hat mit dem Aushängeschild Salzburg, das in Europa ja überall äh, in aller Munde ist und immer wieder einzelne Spieler, die so wie Hinterecker oder Alaba, die in Deutschland gespielt haben, das sind so die ganz Großen, äh, dass, dass da einfach Österreich sehr, sehr gute Arbeit leistet und dem deutschen Fußball äh, eigentlich nun nicht mehr viel nachsteht. Ich denke, ein, ein, ein einziger großer Unterschied ist vielleicht schon noch die Fanbase und die mediale Aufmerksamkeit für den Fußball. Da sehe, ich, da sehe ich schon noch den größten Unterschied zwischen den beiden Ländern. Fußballerisch denke ich, sind wir auf einem guten Weg und die Top-Teams in Österreich, äh, traue ich mir zu sagen, könnten auch in Deutschland in der Liga eine, eine gute Rolle spielen.
0: Glaubst du, so eine Verschmelzung von Österreich und Deutschland in der Bundesliga würde vielleicht Sinn machen? Also, dass man dann die Top-Teams dazunehmen würde?
1: Ich, äh, ich stelle mir das schwierig vor. Ich denke, ein gewisser Synergieeffekt ist ja im Moment auch schon gegeben. Ja, wenn wir jetzt schauen, die Top-Spieler aus Österreich kommen ja immer wieder in die deutsche Liga und werden dort präsent und auch die Trainer. Ja, also es ist ja nicht nur der Spielersektor, sondern auch die Top-Trainer in Österreich wechseln dann nach Deutschland und haben dort großartige Erfolge, wie jetzt Oliver Glasner mit dem, mit dem Titel, um nur einen von vielen zu nennen, oder auch mein, mein ehemaliger Cheftrainer Peter Stöger, der mit Köln in den Europacup gekommen ist und später bei Parussia Dortmund war, also da, da sieht man ja anhand der Geschichte auch, dass da immer wieder diese Verbindung gegeben war. Andererseits gibt es aber auch Spieler, die vielleicht in Deutschland jetzt gerade halt vielleicht im ersten Schritt nicht unterkommen, aber dann die österreichische Liga nutzen, um nochmal auf sich aufmerksam zu machen. Mit einem dieser, weil der fällt mir jetzt gerade ein, durfte ich ja bei der Austria zusammenarbeiten. Das ist Erik Matel von Red Bull Leipzig, der jetzt bei der Wiener Austria spielt. Und von Tag 1, äh, als der angekommen ist, äh, ja, hat man gesehen, das ist ein, eine Zwischenstation für ihn. Äh, er geht den Schritt über Österreich, kriegt hier seine Spielminuten in einer Top-Liga, in einen Top-Verein. Und äh, ist nur eine Frage der Zeit, bis Erik dann ja, in der deutschen Bundesliga genauso, genauso groß am Schirm ist, wie mittlerweile in Österreich.
0: Man sollte ja auch nicht immer so vergleichen, ne? äh, weil es ja auch einfach Unterschiede sind. Ähm, genau. ich, ich bin immer sehr gerne in Österreich, weil... Also ich war jetzt ja öfter bei Rapid Wien zum Beispiel und ähm, stimmungstechnisch zum Beispiel auch super, also richtig, richtig klasse. Und, und ich finde, in Österreich sind die Menschen irgendwie freundlicher als hier.
1: Okay, da, da, das kann ich jetzt im, im 1 zu eins natürlich nicht so vergleichen, aber ich, ich denke schon, dass die, dass die Fußballkultur und die Leute, die sich mit Fußball auseinandersetzen, schon eine sehr sehr offene und eine sehr gesellige, ist vielleicht ein gutes Wort, eine sehr gesellige Gemeinschaft ist und dementsprechend der Wohlfühlfaktor in den Stadien in Österreich auch dementsprechend gegeben ist. Und natürlich so Stadien wie, wie Rapid, Rapid Wien ist, was das betrifft, natürlich unglaublich, was die Fanbase betrifft und die Stimmung im Stadion. Und ja, jetzt nach Corona ist es ja zum Glück wieder möglich und jeder Fußballer in Österreich genießt, denke ich, diese Atmosphären.
0: Ja, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast. Es war wirklich sehr interessant, mal auch einen anderen Blickwinkel zu bekommen, ja, von, von der Co-Trainer-Stelle und auch allgemein von deiner, von deiner Tätigkeit. Also von meiner Seite aus vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Ich sage vielen Dank, Markus, ja, dass wir uns gefunden haben. Ich kann ja auch von deiner Seite noch sehr, sehr viel lernen und, und werde den, den weiteren Wolk weiteren Weg verfolgen natürlich. Vielleicht gibt es ja mal die eine oder andere Möglichkeit, auch in Zukunft zusammenzuarbeiten. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und möchte mich an dieser Stelle auch noch mal recht herzlich bedanken für, für unser tolles Gespräch.
0: Ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich das nächste Mal dann in Österreich wieder.
1: In, in einem Stadion, gemeinsam auf der Trainerbank. So lassen wir das stehen.
0: Mit einem, mit einem Käsekreiner. Ja, das, das
1: das dann danach vielleicht. <lacht> okay, bis dahin, okay. danke. Ciao. Bitte gerne, ciao.